0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist auf Deutschlands ersten Maler- und Lackierer-Podcast, die Chroniken eines Malermeisters. Gesprochen von mir, Malermeister Max Tilo. und ja, bevor wir anfangen, möchte ich ein bisschen von meinem Tag erzählen. Ich habe zum Beispiel gestern den ganzen Tag Schutzanstriche in der Schule gemacht. Ich habe auf 1,50 hoch abgeklebt, mit dem Laser auch schön ausgerichtet, dass es alles auch schön gleichmäßig auf Höhe ist und auch in Waage und äh, habe dann ja, einen Schutzanstrich aufgetragen, der also sogar wasserverdünnbar ist und ja, vorher haben wir dann natürlich alles hübsch gemacht, so, wir sind äh, zu dritt da durchgerannt und ähm, haben gestrichen, ähm, die beiden jungs haben mehr so äh, abgeklebt, abgedeckt, äh, gestrichen und ich habe also isoliert, ähm, gespachtelt, geschliffen, grundiert, sowas und ja, ist recht ordentlich geworden, auf jeden Fall, sind auch ähm, ein paar Räume gewesen, ich glaube, acht Räume sind es letztendlich gewesen und ja. Ja, da habe ich heute zum Beispiel den ähm, vorletzten Raum, da habe ich noch einen Schutzanstrich aufgetragen, war schon Feierabend. Ähm, und am Montag mache ich dann den Rest. Ja, <lacht> ja äh, was soll ich sagen? Ein Learning auf jeden Fall. Äh, creme dir vorher die Hände ein, wenn du ohne Handschuhe einen Schutzanstrich aufbringst, der zwar wasserverdünnbar ist, aber äh, du den nur mit Schrubben von den Fingernägeln bekommst. <lacht> das ist mein Learning für heute. Einmal. Ja, das ist so ein Uh, ja, uh, nice to know, würde ich sagen, <lacht> weil du kannst dir damit etliche Minuten sparen am Tag, um dir ähm, Farbspritzer oder Farbskleckse äh, von den Fingern zu holen. Um, ja, das sei <lacht> erstmal dafür, dazu gesagt, ja. Also entweder eincremen oder Handschuhe tragen, das ist gut. Um, ja wenn du zum Beispiel einen Schutzanstrich auch aufträgst, dann musst du ja hintereinander wegarbeiten, weil wenn du einen transparenten Schutzanstrich in den Sockelbereich aufträgst, dann musst du ja äh, in dem Sinne durchwegarbeiten, weil du sonst Ansätze bekommst. Wenn du ähm, zum Beispiel mit der, mit der Heizkörperwalze beschneidest, also du gehst an den Rändern lang und äh, brauchst dafür zu lange, weil du schon ein paar Meter vorarbeiten möchtest oder so und der Raum hat ein gewisses Klima und eine gewisse Belüftung, dass der Anfang schon wegtrocknet langsam an den Rändern und du denn dann da nochmal rüber gehst mit, frisch, mit, also mit, mit frischem Anstrich, dann hast du da doppelten Auftrag, weil der, ähm, der erste Anstrich sich nicht mehr anlöst und dadurch hast du denn da selbst bei Transparent hast du denn da eine dunklere Stelle an der, an der Stelle. <lacht> Und äh, deswegen unbedingt. Ich habe, glaube ich, Meter für Meter gemacht. Das war jetzt auch nicht äh, ähm, so tragisch. Dadurch wurde es für mich nicht allzu hektisch, würde ich behaupten, weil ich wusste, okay, wenn ich Meter für Meter mache, dann kriege ich auch keine Ansätze. Und dann habe ich den ersten Meter beschnitten, links, äh, zum Beispiel links angefangen, unten oben zugerollt. Unten oben zugerollt, unten oben zugerollt und so weiter und so fort. Also, das, das klappt, wenn man es alleine macht. Ja, Muss ich dazu sagen, ich habe es alleine gemacht und ähm, dann fährst du damit auf jeden Fall recht gut. Das nur äh, als kleines Learning ähm, für den heutigen Tag oder für dich in Zukunft. Ähm, geh da so vor und du wirst nichts falsch machen, du wirst keine Probleme bekommen. Auf jeden Fall. Ah ja, und früh genug Klebewand abziehen. Also, wenn, sobald das einmal so ein bisschen angezogen hat, ähm, kannst du auch das Klebewand abziehen wegziehen von, von der gestrichenen Fläche, dann hast du da auch keine Probleme, weil so ein so Schutzanstrich bildet ähm, eine Pelle. Zumindest bei mir war es so, ähm, dass es ähm, einen Film bildet und wenn du das Klebeband zum Beispiel zu spät abreißt und noch zur Fläche, dann ziehst du diesen ganzen Film mit am Klebeband, ziehst du den ab und das ist nicht schön. Das ist, das ist gar nicht gut. <lacht> das kriegst nämlich auch kaum ausgebessert, weil wenn du es ausbesserst, dann hast du wieder diese Überlappung und ähm, dann siehst du es wieder und das ist nicht so, nicht so schön. Also gleich von Anfang an am besten richtig machen. Und somit kommen wir auch schon zum heutigen Thema. Und zwar Schnelligkeit durch Sicherheit. Was meine ich damit? In dem Sinne äh, meine ich damit Qualität vor Quantität. Vielleicht hast du das Sprichwort schon mal gehört. Vielleicht hast du das Video von mir auch schon mal gesehen, worüber ich da spreche. Ist auch schon ein paar Monate her. <lacht> ähm, das war so ein Statement-Video. Kannst gerne mal auf äh, YouTube-Kanal Malerwissen-Titel vorbeigucken. Um, und gerne mal einen Kommentar da lassen übrigens <lacht> äh, freue mich darüber immer ansonsten äh, ja Schnelligkeit durch Sicherheit ist mir deswegen so in den Sinn gekommen weil es tatsächlich auf fast alles was erlernbar ist oder was wir ähm, was wir mit der Zeit schnell tun tatsächlich darauf zurückzuführen ist umso sicherer wir uns sind umso schneller werden wir mit der Zeit und die Qualität wird nicht darunter leiden ja, Also wenn du zum Beispiel gerade lernst abzukleben, dann lass dir da zum Beispiel die ersten Monate vielleicht sogar auch ein bisschen Zeit. Und klar, Zeit äh, wird auch bezahlt und du musst fertig werden, das ist keine, keine Frage. Aber mir geht es um diesen Fokus, zu gucken, dass die Qualität stimmt. Ja? Die Qualität liegt da ja zum Beispiel in der Firma oder beziehungsweise am Meister. Wenn der Meister sagt, so wird es gemacht, dann macht es so. Wenn du meinst, äh, ja, das könnte aber noch besser werden, dann es besser. Und vielleicht, vielleicht äh, sagst du dem Meister zum Beispiel auch, es geht jetzt nicht um nicht direkt nur um meine Firma, ja? es geht jetzt um, um universell alle Firma, alle Firmen. <lacht> Wenn äh, du merkst oder denkst, ähm, mein Meister oder mein Vorgesetzter, wie auch immer, ähm, hat da eine Qualität erreicht, ähm, die könnte ich, vielleicht habe ich einen anderen Lösungsvorschlag und dann nimmst, dann dann fragst du ihn einfach mal, ähm, könnte ich das nicht so machen oder könnten wir das nicht so machen, um das und das zum Beispiel schärfere Kanten zu erreichen. Ähm, ja, und dann zeigst du ihm das mal, wie du das machen würdest und vielleicht sagt er, ja, dann macht das so, ist doch cool. Und äh, vielleicht etabliert sich das auch in der Firma und das wird zum Standard. Das ist cool. Das wäre cool. Wenn äh, nicht, dann mach das so, wie der Meister es möchte. Weil... Wenn der Meister das so möchte, dann ist es völlig ausreichend oder es ist genau dieser Standard, der gefahren wird, der bezahlt wird, womit du dann auch ähm, im Laufe der Zeit schnell, schneller wirst und ähm, ja, genau so würde ich da vorgehen. So ist es teils bei mir auch gewesen, eine Ausbildung, ja habe gelernt, ähm, abzukleben und das wirklich äh, mehrere Monate am, am Stück. Ich habe jetzt nicht nur abgeklebt, so ich habe auch meine ersten Räume gestichen und tapeziert und so. Ich wurde da halt gleich mit, mit allem äh, verpflegt, was so an Wissenswerten und ähm, so Sachen, die man macht, halt was äh, da war, wurde ich äh, unterstützt, dass ich auch besser werde und dass ich natürlich auch alles dann nach meiner Ausbildung kann. So Und dass es da halt keine Probleme gibt, wo ich sage, ähm, habe ich nicht gelernt, äh, mach das mal alleine, nee, sowas, sowas gibt es nicht, sowas gab es nicht und ähm, ja, deswegen auf jeden Fall erstmal zum Beispiel Klebeband, nimmst du Klebeband, guckst, äh, wie der Meister das macht, dann machst es nach, wenn du selber merkst, okay, du kommst vom Kurs ab, zieh nochmal ab, vielleicht klebt es ja noch, vielleicht ist es jetzt nicht unbedingt irgendwas Staubiges oder so, die muss ja natürlich trotzdem vorher entfernen, ja, ähm, aber wenn du merkst, das Klebeband würde nochmal kleben zum Abkleben, dann, ähm, reißt es bis zu einer bestimmten Stelle ab, zum Beispiel da, wo der, wo es noch gerade war und dann fokussierst du dich mal wirklich auf die Stellen und ähm, streichst es wirklich so lang und äh, ziehst es so lang, dass es wirklich gerade wird. Und das Meter für Meter. Und wenn du das ein paar Meter gemacht hast, weiß nicht, so 20 Meter, wenn du 20 Meter genau so geklebt hast, fokussiert, dann wird das irgendwann zum Automatismus. Es ist wie eine Gewohnheit. Wenn du weißt, heute wird abgeklebt, dann weißt du auch schon genau, ah ja, Schalter werden abgebaut, ähm, Türrahmen, da klebe ich so und so ab, Fenster so und so, da gibt es eine bestimmte Technik, wenn äh, wenn zum Beispiel Fensterscharniere kommen, dass du das zum Beispiel in Hälfte schneidest, dass, äh, das Klebeband, damit kommst du dann besser hinter oder du nimmst gleich dünneres, schmaleres und ähm, ja, da gibt es so ein paar Kniffe, ein paar Tricks Tricks, <lacht> Tricks <lacht> Mehrzahl von Trick, Tricks <lacht> Okay, ja ähm, Ja, also du weißt, was ich meine <lacht> Es gibt da so ein paar Tricks und äh, die etablieren sich irgendwann bei dir und die sind voll automatisch drin, ja und dadurch kommt dann auch die Schnelligkeit. Umso sicherer, umso sicherer du dir wirst in deinen Sachen, die du tust, umso schneller wirst du auch mit der Zeit. Warum sage ich mit der Zeit? Na, du wirst nicht sofort, wenn du sicher bist, bist du auch nicht sofort doppelt, drei-, vierfach so schnell. Nein, das kommt mit der Zeit, ja. Du weißt einfach, es wird richtig, es wird richtig gut, du achtest äh, automatisch darauf und ähm, dann bist du auch schnell. Ja, dann ziehst du mal hier so zwei Meter ab ähm, von, von der Rolle, klebst die ran, streichst die ran, wieder zwei Meter, klebst die ran, streichst die ran. Ja, so. <lacht> und ähm, das ist jetzt nochmal ein Beispiel vom Klebeband. Ich habe mir hier so ein Zettel gemacht, vielleicht hörst du es? Ja. <lacht> ein paar Beispiele aufgezählt. Ja, tapizieren steht bei mir drauf. Ja, tapizieren. Das ist einfach so. Ähm, du, du lernst zuallererst, wie man die Bahn durchzieht, da, dass du auch auf Kurs bleibst, dass du nicht schräg durchziehst durch die Maschine zum Beispiel. Ähm, die meisten machen das ja heutzutage mit Maschinen. Das ist, einfach, das ist einfach clever, das ist einfach schneller, einfacher, als wenn du es äh, Bahn für Bahn so einkleisterst und abschneidest, ja. Oder vorher zurechtreißt. Das ist was anderes, wenn du eine Mustertapete hast. Das stimme ich dir komplett zu. Ähm, nur bei Raufaser, ja, zieh doch du durch, klatsch ran. <lacht> ja, ähm, fachgerecht ranklatschen, wohlgemerkt und ähm, deswegen tapezieren ist auch so, egal was du machst ob du ob du die Tapete durchziehst, dass du auch gerade kommst und so, das ist am Anfang nur mal so, dass du vielleicht ab und zu vom Kurs abkommst, dass du zu schnell durchziehst und da ist nicht genügend Kleister dran oder sowas ja. oder du ziehst durch und da ist gar kein Kleister mehr drin, also nicht mehr ausreichend ja? Aber sowas trainiert sich einfach und da frag lieber doppelt und dreifach nach, ist das richtig so? Ist das richtig so? Ist das richtig so? Und wenn du allerdings durch bist mit der Ausbildung, ja dann hast du vielleicht noch so ein halbes Jahr, da frag von mir aus auch nochmal doppelt und dreifach nach. Aber eigentlich müssten sich da so die meisten Fragen beantwortet haben und dann setz sie einfach um, weil ansonsten bist du abhängig. Ja? Dann bist du nicht selbstständig, also selbstständiger Arbeiter, sondern du bist dann ziemlich abhängig von der Meinung anderer Leute. Das kann sich auch auf dein Privatleben auswirken. Ja? Ähm, wenn du immer fragst, ob das so richtig so ist und so, dann lebst du nicht mit deiner eigenen Meinung oder nach deiner eigenen Meinung und deinen Taten, sondern ähm, du fragst immer, ob du es allen recht machst. gerade. Ja. Das, das kann es nicht sein. Ähm, bei mir war das lange Zeit so, dass ich immer nachgefragt habe, was gibt es denn jetzt zu tun, was machen wir mach jetzt und was soll ich jetzt machen und mache ich das richtig so? Und zum Teil war es ja auch richtig, aber irgendwann habe ich mir dann selbst auch die Frage gestellt, okay, ähm, sollte ich mich vielleicht nicht so umorientieren, dass ich mal selber darüber nachdenke, was wäre denn jetzt der nächste Schritt? Das war jetzt so in meiner Ausbildungsphase, ja. Äh, da habe ich dann irgendwann gedacht so, Ich eigentlich weiß ich doch die Schritte, aber ich war mir manchmal unsicher, ob's, ob das denn auch so geplant ist, dass der Schritt dann auch gleich kommt oder ob wir erstmal was anderes machen, was Priorität hat. So Und irgendwann habe ich dann die Schritte trotzdem automatisch ausgeführt und das war zum größten Teil immer richtig. Also immer richtig, dass dieser Schritt jetzt kommt. Und nichts anderes irgendwie Priorität hatte. Und wenn, dann ähm, wurde das zu verstehen gegeben. Jetzt nicht laut oder so, sondern es wurde zu verstehen gegeben, ey, lass uns doch mal ähm, das und das machen. Das muss ähm, dann erst trocken, dann können wir das wieder machen, den nächsten Schritt sozusagen. Und ähm, ja, dann wurde es so gemacht. Also, denk ein bisschen selbstständiger. Fang am besten in der Ausbildung noch damit an. Klar, in der Ausbildung frag immer vorher, vielleicht mache ich das richtig, was wäre denn jetzt der nächste Schritt? Vielleicht und das, also manche würden sagen, ähm, Streberverhalten, ja, aber ey, komm, wenn du strebsam bist, kannst du auch eine Menge erreichen, ja, ähm, dann bist du fokussiert auf das, was du auf Erfolg fokussiert, ja, also nimm dir vielleicht auch mal ein Buch mit oder nimm dir dein Handy und hab eine Notiz-App drauf oder irgendwie was, ja, manche schreiben ja heutzutage schneller mit, mit zwei Daumen oder mit einem Daumen, als, äh, als sie schreiben. Mit, mit, mit einem Stift. Deswegen, entweder bist du noch so der Typ, nimm dir einen Blog mit, vielleicht ist da auch Firmenlogo drauf, vielleicht kriegst du ihn auch von der Firma. <lacht> und einen Stift, ähm, vielleicht auch dein Lieblingsstift, dann schreibst du äh, gerne. Wer schreibt, der bleibt. und ähm, Oder nimmst eine Notiz-App, da gibt es auch echt gute. Und dann schreibst du dir einfach mal die Schritte auf, die du heute gemacht hast. Eigentlich hast du auch das Berichtsheft dafür, ganz ehrlich, also da schreibst du ja eh alles auf. Aber so für übliche Schritte, nicht nur das, was du am Tag gemacht hast. Es kann ja auch sein, du sollst erst abkleben und dann sollst du ähm, sollst abkleben, abdecken, okay, ja. Und dann sollst du aber was völlig anderes machen, was zu einer anderen Arbeit gehört. Zum Beispiel solltest du erst äh, streichen und jetzt sollst du auf einmal Mustertapete tapezieren oder, eine oder spachteln oder irgendwas, ja. Ähm, da sind ja die Schritte auch so ein bisschen anders, deswegen die Hauptschritte, die meistens als Standard sind, die nach und nach durchgeführt werden, vielleicht schreibst du die einfach mal als Reihenfolge auf und wenn du denn dir nicht sicher bist, äh, was kommt nach dem Abkleben und Abdecken, wenn du zum Beispiel spachtelst, ja. Zum Beispiel Spachtelmasse anmischen und ähm, ja, Schutzmaske tragen, damit du keine Staublunge bekommst mit der Zeit. Ähm, so eine Sache, dass du die, die, diese Schritte verdeutlichst, du schreibst sie dir auf, dadurch hast du sie nochmal in dein Gehirn äh, <lacht> implementiert, ja also ähm, reingepresst und irgendwann wird es dann zur Gewohnheit, weil sich das Gehirn durch die Wiederholung, ja durch Wiederholung lernen wir, ähm, wird es verknüpft und du erinnerst dich sofort, ah ja, okay, und dann muss ich hier Spachtelmasse anmischen, auch nicht zu viel und wie ist das Misch Mischungsverhältnis von Wasser zu, zu, ähm, zu Spachtelpulver und wie, wie ist der am besten eingestellt, nicht zu dünn, nicht zu dick, weil wenn zu dick, dann ähm, zieht er schneller an und die kriegen nicht mehr optimal verarbeitet, geglättet zum Beispiel oder habt zu viele Klumpen drin, zu dünn fällt er mir von der Kelle, sobald ich äh, den auftragen möchte, links, rechts, ja. Und so, so eine Sachen, die die kommen einfach. Aber guck auf diese Qualität, dass zum Beispiel die Spachtelmasse perfekt äh, für dich zum Verarbeiten ist, ja. <lacht> ja, du weißt vielleicht, was ich meine, du verstehst langsam, was ich meine. Ähm, und dann kommt die Schnelligkeit von alleine. Das ist einfach so. Es ist mit allem so. Das sind so meine Beispiele jetzt erstmal, wie gesagt, das ist auf sämtliche andere Bereiche, auch nicht nur aufs Maler- und lackierer -Entwerk. Es ist es einfach äh, ja, übertragbar. Und so wird das gehandhabt, einfach. <lacht> das wollte ich dir einfach nochmal mitgeben, dass du erst auf die Qualität achtest und dann kommt die Schnelligkeit von alleine, bevor du irgendwie ähm, Depressionen schiebst, weil du nicht schnell genug bist oder nicht schneller als alle anderen, die schon 30 Jahre dabei sind oder länger, sondern dass du erst auf die Qualität achtest und mit den Jahren, ja, mit den Jahren, wird es dann wirklich schneller, also wirklich deutlich schneller als am Anfang. Es ist so. Aber konzentrier dich am Anfang darauf, ob du neu einsteigst in den Beruf, ob du, ähm, ob du es lange nicht mehr gemacht hast, also, sondern konzentrier dich dann erstmal auf die Qualität. Was ist in der Firma ge gefragt? Was ist da ähm, was, was, ist da für eine Qualität gefragt? Was für einen Standard ähm, wird da gefahren? Hoher Standard, niedriger Standard, egal. Guck dir das an, ähm, schlag ein paar Verbesserungsvorschläge, falls du welche hast, ja, falls du ähm, höhere Qualität fahren möchtest, zum Beispiel in vielleicht der gleichen Zeit irgendwann, ähm, schlag das gerne mal vor. Ja, manche sind vielleicht ein bisschen betriebsblind und achten nicht mehr auf die Details, aber die Details machen am Ende das große Ganze aus. Ja, zum Beispiel das Abkleben. Es wäre, es sagen immer wieder Kunden, ähm, zum Beispiel, und da haben sie, haben sie vollkommen recht mit. Ähm, das Abkleben und Abdecken dauert länger als Streichen. Ja, das stimmt. Aber würden wir nicht abdecken und abkleben, würde das Gesamtbild am Ende richtig bescheiden aussehen. <lacht> ja, das macht das Große und Ganze aus: diese scharfen Kanten, dass ähm, nichts hinterläuft und, 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 und nichts dreckig wird am Ende. Und nicht der Boden nochmal gewischt wird äh, oder richtig geschrubbt oder sowas, ja. Ähm, weil du einfach nicht abgedeckt und abgeklebt hast. Das ist einfach die Extra-Meile man geht, damit es am Ende perfekt wird, ja, damit der Kunde gut schlafen kann und äh, super Bild hat, ja, und äh, damit ich gut schlafen kann oder wir gut schlafen können, ja. Es ist einfach, es ist einfach äh, fahrlässig zum Beispiel nicht abzukleben und alles nur zu beschneiden, weil du, du kriegst diese Pinselstruktur dennoch mit der Maus nicht so weg, also nicht so nah an irgendeinem Türrahmen weg, dass du den Türrahmen nicht beschmutzt. Es ist so, ja, und das wäre in dem Sinne auch nicht wirklich fachgerecht. Deswegen Qualität vor Quantität, also Qualität, also Leistung bzw. Äh, Erscheinungsbild und ähm, Standard vor Schnelligkeit, kannst du sagen. Hm? Und damit ist diese recht kurze Podcast-Folge. Na gut, sie ist 18 Minuten ungefähr. <lacht> ja, schon vorbei. Ich hoffe, du konntest deine Schlüsse ähm, daraus ziehen, deinen Mehrwert daraus ziehen. Und ähm, vielleicht setzt es ja einfach mal um. Vielleicht hast du ja schon lange bessere Ideen oder so und schlägst dir einfach mal vor. Mehr als abgelehnt werden können sie nicht. Und äh, im besten Fall ver veränderst du was zum Guten in der Firma. Ja. Damit möchte ich mich aus dieser Podcast-Folge verabschieden. Schreib mir gern mal ähm, bei Instagram zum Beispiel äh, eine persönliche Nachricht unter Malerwissen-Tide. Ähm, schreib, schreibst du mir einfach mal eine Nachricht, ob du dem Ganzen zustimmen, zustimmen kannst, ob du da andere Erfahrungen mitgemacht hast, ob du von Anfang an eigentlich immer schon schnell warst. Ähm, ja, einfach einfach mal schreiben. Würde mich sehr interessieren. Ich antworte eigentlich auch eben. Und ja, somit wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche und ach ja, ein schönes Wochenende wünsche ich dir. <lacht> Ciao, bis zum nächsten Mal.